0: Jeden Tag hat Gott meine Augen auf Verse gerichtet, in denen es hieß, erzähl von meinen Wundern. Und das war für mich die Woche der Heilung, wo ich gemerkt habe, du willst und ich soll jetzt aufhören, weil es geht ja nicht um mich. Es ist einfach das, was Gott durch mich tut und ich hoffe, dass die Menschen, die mir zuhören, das auch richtig verstehen und nicht denken, ja die aber. Nee. Ich hoffe, dass sie denken, Boah, wenn Gott bei der kann, dann bei mir erst recht.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Unseren heutigen Gast könnte man guten Gewissens auch ein wandelndes Wunder nennen. Denn Wunder sind sozusagen ihr täglich Brot. Darüber singt, schreibt und spricht sie voller Leidenschaft und findet dabei immer wieder neue Mutwörter und Hoffnungstöne. Spätestens wenn man ihre bewegende Geschichte kennt, weiß man auch warum. Sie hat sie selbst erlebt, diese Wunder. Immer und immer wieder. Vermutlich ist das auch der Grund, warum sie immer noch so strahlt, obwohl ihr Lebensweg auch von tiefen Wunden gekennzeichnet ist. Wenn man ihr zuhört, hat jede Stimme der Entmutigung deshalb keine Chance. Mit ihrem ganzen Wesen bezeugt sie, Liebe ist lauter und aus Wunden können Wunder werden. Wundervoll, dass du da bist, Deborah Rosenkranz. Oh, Vielen, vielen Dank für diese lieben Worte gleich zu Beginn. Wow. Sehr gerne und mit ganz lieben Worten begrüße ich auch meinen äh, Co-Pilot im Flügelverleih, den lieben Hannes Böhm. Schön, dass auch du da bist. Ja,
2: vielen Dank, vielen Dank. Der Mann in der Runde der hier. Der Mann in der Runde, genau. Also ich werde mich wacker schlagen, da bin ich, da bin ich ganz zuversichtlich. Was
1: sagst du jetzt noch.
2: Deborah, dein aktuelles Buch heißt Ein Wunder für jeden Tag. Da drängt sich mir doch die Frage auf, hast du heute schon dein Wunder des Tages erlebt?
0: Krass, ja, euch zu sehen ist mein Wunder. <lacht> Aber tatsächlich auf der Herfahrt, ich äh, war vorher schon beim ERF, beim Radio, und äh, da ist mir schon wieder eine Geschichte eingefallen, ein Wunder für diesen Tag. Ähm, ich war nämlich gestern im Hotel und dachte dann, schau mal, wie lange du morgen bis zum Radio brauchst. Zehn Minuten, passt, okay. Aber ich komme ja vom Land und hier, hier hat es ja richtig Verkehr morgens. Deswegen ähm, habe ich länger gebraucht, bin aber trotzdem an mein Ziel gekommen und da dachte ich, darüber könnte ich sofort schreiben. Ein Wunder für den heutigen Tag ist, manchmal geht es einfach länger und es muss dich nicht stressen, du kommst dennoch an dein Ziel. Pada! Mhm. Mhm. Ja, das war so heute Morgen mein erster Gedanke. Und so schreibe ich meine täglichen Wunder.
2: Es ist mega. Weißt du, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man dich morgens um acht fragt, hast du schon Wunder erlebt? Das wär <lacht> wär das, wär das direkt schon eins ja, am Start, Ich ne? bin wach.
0: <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, ich war ja auf dem Hillsong College in Australien und dort haben wir das gelernt. Ich werde das nie vergessen. Die haben uns eine Zitrone vor die Nase gestellt und dann gesagt, und jetzt predige sieben Minuten darüber. Und, und so wurde uns das antrainiert. Und ich merke, dass mir das heute hilft. Aber auch so, ich achte ja viel bewusster auf Wunder. Und Wunder sind ja nicht immer gleich die ganz großen Dinge, sondern die kleinen, die möchte ich auch bewusst
1: wahrnehmen. Und wenn ich das mache, erlebe ich ganz viele Wunder. Das ist eine Einstellungssache. Ich wollte gerade sagen, ich finde, dass, das ist auch das Wundervolle, dass du überall Wunder findest und eben nicht nur auf diese ganz großen Dinge wartest. Aber vielleicht kannst du noch mal so definieren, was ab wann ist was für dich ein Wunder? Wenn etwas funktioniert, mit dem ich nicht
0: gerechnet hätte. Oder sich eine Tür öffnet, mit der ich nicht gerechnet hätte. Vieles, was ich im Leben tue, ich bin ja so ein bisschen verrückt auch. Ganz, ganz bisschen. Ja. <lacht> Aber ich habe auch einen ganz einfachen kindlichen Glauben. Und für mich, wenn Gott sagt, nichts ist mir unmöglich, dann ist ihm nichts unmöglich. Und dann komme ich auf verrückte Ideen und sage zu ihm, wenn das auch in deinem Plan ist, dein Wille ist, dann lass uns das doch machen. Und schlag ihm praktisch was vor. <lacht> und und äh, so entstehen dann die Wunder, wenn, wenn Gott es dann wirklich möglich macht. Aber das Wunder ist für mich nicht nur das Ermöglichen meines Traumes, sondern auch das Abhalten. Also, dass ich etwas, einen Weg nicht einschlage, mhm. obwohl ich den einschlagen möchte, dass er mich aber davon abhält, ist für mich auch ein Wunder. Weil ich, Deborah, ich Mensch, würde öfter mal auch falsche Wege einschlagen. Und ganz oft hat er mich zurückgehalten, was oft auch erst mal wehtat. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, boah, das war ja ein krasses Wunder, sonst wäre das und das passiert. Mhm. Also ein Wunder, eben, wenn man wirklich mit offenen Augen durchs Leben geht, dann entdeckt man ein Wunder für jeden Tag, mindestens.
2: Das ist jetzt ermutigend, weil wenn man Leute fragen würde, sagen wir mal, auf der Straße oder mal, im christlichen Kontext, in Gemeinden oder so, ja. wann hast denn du dein letztes Wunder erlebt? Ich glaube, dass nicht wenige Leute ins Nachdenken kommen würden ja. und würden sagen, hm, schon lange nicht mehr, vielleicht ja. noch nie so richtig. Leute, die vielleicht auch in irgendwelche Durststrecken hinter sich haben oder mitten ja. in der Durststrecke drinstecken. Was würdest du diesen Leuten sagen, die, 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 die gefühlt weit und breit kein Wunder sehen?
0: ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, denn tatsächlich denke ich sehr oft darüber nach und dann staune ich zeitgleich wieder, weil ich darf die, die Autorin von Ein Wunder für jeden Tag sein, aber nur weil ich so viele schwere Phasen hinter mir habe. Dass ich heute strahle, ist ein Wunder an sich. Dass ich glücklich bin, ist ein Wunder an sich. Ich habe eine schwere Magersucht hinter mir, ich habe eine Vergewaltigung hinter mir, ich bin depressiv gewesen. Ich, ich kenne all das und strahle trotzdem. Und deswegen sage ich ja auch so gerne den Satz, in jeder Wunde steckt ein Wunder. Das heißt aber auch, dass erst diese Durststrecke stattfindet, dieser Schmerz stattfindet. Und ich weiß heute, das wird es auch in meinem Leben wiedergeben, aber ich gehe heute anders damit um. In dieser Zeit klammer ich mich wie verrückt an Gott und renne nicht weg. Und klar tut's weh, klar habe ich meine Schmerzen, aber ich habe gelernt, wie David, also wenn man die Psalme liest, ich, ich liebe das ja. Also David ist ja wie wir. An einem Tag himmelhoch jauchzend, sogar nackig rumgetanzt. Und am nächsten Tag depressiv. Aber, aber, jetzt kommt's, immer wieder schreibt in den Psalm: Aber auf dich will ich hoffen. Du hast mich in der Vergangenheit schon gerettet, du wirst es wieder tun. Also die Wahrheit aussprechen. Also proklamieren, dieses altmodische Wort, aber aber das tue ich und das hilft mir, den Blick auf mein Wunder gerichtet zu halten, dass da kommen wird, weil Gott alles möglich ist. Und ich erinnere mich, auch das ist ein sehr biblischer Grundsatz, erinnere dich an die Wunder. Ähm, bei Mose war das, da hat Gott sich doch ziemlich aufgeregt, weil er sagte, ah, wie viele Wunder muss ich noch tun? Schon wieder waren sie ja am Jammern. Sobald das nächste Problem kommt, sind auch wir wieder am Jammern. Und da habe ich einfach gelernt, anders mit Durststrecken umzugehen, mich zu erinnern und mich über die Vergangenheit zu freuen. Tatsächlich, Vergangenheit denken wir immer, oh, schlecht, furchtbar. Nee, ich freue mich über das, was er getan hat. Und mit dem oder indem ich das tue, schenke ich mir selbst Hoffnung und Vertrauen für die
1: Zukunft, dass er es das wieder tun wird. Du hast es vorhin schon angedeutet, dass du ja wirklich auch einiges Schweres erlebt hast. Und ich finde es umso faszinierender, dass du immer noch so einen kindlichen Glauben hast, wie du auch selber gesagt hast. Ja. Und da frage ich mich, ähm, kann man das machen? Oder würdest du sagen, das ist Gna Gnade und Geschenk, dass dein Glaube einfach immer noch so kindlich ist? Oder wie, wie kriegt man so einen Glauben? Also einmal tatsächlich äh, sind meine Eltern so und haben mir das auch so weitergegeben.
0: Für uns war es immer klar, wenn wir ein Problem haben, beten wir und dann passiert was. Also wirklich in dieser Folge, es passiert dann auch was. Ich, äh, Wir sind ja tatsächlich von Spenden, sind, bin ich aufgewachsen tatsächlich. Äh, mein Vater war Pastor und ähm, ist viel umhergereist als äh, Evangelist. Gibt es das Wort heute noch? Krass, gell? Ja. <lacht> Richman. Ja, genau. Und wir haben jahrelang von Spenden gelebt. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Aber wir hatten alles. Wenn wir ein Auto gebraucht haben, haben wir gebetet. Und dann hat uns jemand ein Auto geschenkt. Es war echt verrückt. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir nichts mehr zu essen. Und mein Vater hat gesagt, wir setzen uns jetzt hin und danken Gott für das Essen. Und ich dachte so, hey. Da ist doch nichts. Und im nächsten Moment hat es an der Tür geklingelt. Die Nachbarin stand mit einem Riesentopf da und meinte, ich weiß nicht wieso, aber heute habe ich für acht gekocht. Dabei sind wir doch nur zu zweit. Und wir sind sechs. Also das war normal. Und so bin ich aufgewachsen. Und deswegen habe ich diesen einfachen kindlichen Glauben mitnehmen dürfen. Ich bin heute sehr dankbar darum. Aber ich glaube auch, dass man das lernen kann. Für Kopfmenschen ist es sehr schwierig, die alles erklärt haben müssen. Aber da würde ich echt empfehlen, lass mal los, hinterfrage nicht, sondern probier's aus. Bevor ich hinterfrage, wieso was ne, gehe ich den nächsten Schritt und schau einfach mal, funktioniert das, was in der Bibel steht? Hält Gott sein Wort? Und während ich das ausspreche, denke ich schon, natürlich hält Gott sein Wort, selbst wenn die Antwort anders aussieht als die, die ich mir hoffe. Also und und so leicht gehe ich durchs Leben und der Punkt ist ja, ich bekomme so viel Rückmeldung auch jetzt über ein Wunder für jeden Tag von 85-Jährigen, die mir sagen, erst jetzt verstehe ich, wie leicht es ist, ein Kind Gottes zu sein. Ich wünschte, das hätte mir vorher mal jemand so erklärt. Und das ist das Schöne. Also ich, ich finde es ein Geschenk für mich, dass ich das so leben darf und ich glaube auch, dass die logische Schlussfolgerung ist, dass Gott Lust hat, Wunder in mein Leben zu platzieren.
1: <lacht> Wo können wir ähm,
0: mal Wunder ausschütteln? Ja, <lacht> ja, weil ich so vertraue und die Bibel ist voll damit. Gott liebt es, wenn wir ihm vertrauen. Mhm. Weil da kann er ja seine Macht so richtig zeigen, was er alles kann. Und sobald wir hinterfragen, denkt er vielleicht auch, ach, mühsam. <lacht> mhm. Also ja.
2: Also du bist ja auch schon irgendwie prädestiniert eigentlich dafür, so ein Buch zu schreiben, wie du es geschrieben hast, dieses Buch. Ein Wunder für jeden Tag. Das ist ja ein Wenn man so will, ein Andachtsbuch, aber es ist ein Jahresbegleiter. Es ist unterschrieben mit Mein kreativer Jahresbegleiter. Und tatsächlich gibt es für jeden Tag des Jahres einen Bibelvers einen kurzen Impuls von dir, fünf, sechs, sieben Sätze, ja. einen Tipp des Tages, ein Ziel des Tages, ein Gebet, auch ein ganz kurzes Gebet und ein bisschen Raum, um selber was für diesen Tag festzuhalten. Und da muss man ja schon wirklich eine Menge Ideen haben, um 365 Mal <lacht> dieses Schema so aufs Papier zu bringen, dass es dem Leser wirklich die Augen öffnet für die Wunder, die das sind. Oder was war für dich so die die, die Antriebskraft, dieses Buch zu schreiben, diesen Jahresbegleiter?
0: Ich darf ja äh, seit über einem Jahr jetzt die Autorin von Ein Wunder für jeden Tag sein. Das ist eigentlich ein E-Mail-Projekt. Das gibt es weltweit schon und erreicht eine Million Menschen mittlerweile. Nur für Deutschland hat man lange keinen Autor, keine Autorin gefunden. Und ich weiß noch, während Corona ist für mich als Künstlerin ja alles weggebrochen. Ich bin sehr oft spazieren gewesen, habe gebetet und Gott hat mir die Frage gestellt, bist du bereit, auch für den einen da zu sein? Und für mich ist der eine, wenn ich ehrlich bin, mühsam, schwierig, Arbeit. Und trotzdem habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Der eine hat bedeutet, die vielen Zuschriften auf Facebook und Instagram zu beantworten. Und das ist für mich wirklich anstrengend. Aber dann nach einiger Zeit hat Gott gesagt, und heute möchte ich, wenn ich sage, Gott hat gesagt, gell? das war nur, ich hatte das Gefühl, in dieser Corona-Zeit war ich so nah an Gott dran, weil ich jeden Tag so viel Zeit hatte zu beten. Und dann passiert auch was. Es ist garantiert, wenn wir die Bibel aufschlagen, passiert was. Und ähm, an dem Tag sagt er, und heute poste mal über ein Wunder. Und ich so, ja, mir ist gar nicht nach Wunder, es ist Corona. <lacht> und habe ein altes Wunder ausgepackt, eben erinner dich. Und äh, das gepostet und zeitgleich hat Gott einem Mann in Holland gesagt, recherchiere heute mal, google nach einer Deborah Rosenkranz. Wir kannten uns nicht. Er ist äh, ist bei Jesus.net, das ist der Sitz von Ein Wunder für jeden Tag in Holland und hat für Deutschland eben eine Autorin gesucht und sieht, oh, die postet über ein Wunder. Kannte mich gar nicht, meine Geschichte nicht, gar nichts. Und so haben wir zusammengefunden, uns getroffen und jetzt darf ich eben seit einem über einem Jahr jeden Tag so ein längeren Gedanken als in dem Buch tatsächlich per E-Mail verschicken. Morgens um fünf ähm, erreicht es die Leser. Also man kann über www.einwunderfuerjeden-tag.de sich da kostenfrei anmelden. Und genau so ging das Ganze los. Und äh, es ist überwältigend, was dadurch alles passiert. Und dann dachte ich eben, es wäre doch super, so eine Agenda daneben zu haben, mit einem ein bisschen kürzeren Gedanken und Raum für die eigenen Gedanken. Und ich selbst nutze dieses Buch jeden Tag. Ich brauche die Ermutigung ja selbst auch und schreibe meine Gedanken immer dazu. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn ich die gleiche Seite aufschlage und dann sehe, wo ich vor einem Jahr gewesen bin und was seitdem alles passiert ist. Mhm. Genau. Also du hast gesagt, ja, das ist ja ähm, ist ein tolles Buch und äh, leicht zu schreiben. War es irgendwie zu Beginn? Aber 365 Kurzgedanken sind irgendwann doch viel.
1: <lacht> Und Dir geht aber trotzdem nie der äh, Wunderstoff aus, demnach? Äh, tatsächlich nein.
0: Also tats ich freue mich auch sehr darüber und dadurch sehe ich, Gott wollte mich wahrscheinlich an dieser Stelle, er schenkt mir immer neue Ideen, aber ich gehe auch bewusst mit offenen Augen durchs Leben. Und gerade wenn ich die Bücher schreibe, wie ganz oft in Südfrankreich bei meinen lieben Freunden, dann gehe ich raus. Und, und beobachte Menschen und erlebe Dinge. Und die kann ich dann gleich wiederverwenden.
1: Ja, wir haben jetzt äh, viel über dein Buch geredet. Können wir auch später nochmal. Aber ich habe nochmal so eine andere Frage. Du, du schreibst ja wahnsinnig viel. Es ist jetzt dein sechstes Buch. Krass, ja. Das nächste <lacht> ist schon… On the in making. der Mache, in der Mache, genau. Du bist äh, motivational Speakerin. In meinem hessisch englisch ausgesprochen. Mega, sag das nochmal, mal, komm. Motivational. Speaker. Motivational. <lacht> Hannes, was sagst du dazu? Ja, ja das
2: gefällt mir das Wort. Ich, ich mag ja sowieso so Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt.
0: Ja, das ist super. Und
2: der Flügelverleih ist ja auch sowas. Da haben wir in der vergangenen Folge mal drüber diskutiert. Die Secret meinte, den Flügelverleih gibt es ja doch schon. So. Klavierleute, wo ja. man Flüge ja. Okay. ja, okay, es gibt den Flügelverleih, aber also eigentlich, eigentlich gibt es das Wort nicht. Und, und die auch
0: das wäre ein Buchtitel.
2: Motivational ja. Speaker, habe ich jetzt auch zum Motivation. ersten Mal gehört. Gefällt hey, das, mir.
0: danke, das könnte ich für Ladies Events mal nutzen. Die heute mit Motivational <lacht> Speaking.
2: <lacht> aber liebe Desiree, du hast eine ernsthafte Frage also, gestellt. Entschuldigung, oder? ein ernsthaftes Anliegen, okay. danke. <lacht> <lacht> Nein,
1: also was ich sagen will, du machst ja wahnsinnig viel, hast aber, also deine Hauptprobleme, Berufung, würde ich sagen, ist ja eigentlich die Musik, oder? Oder wie, <lacht> ja, wie, würdest genau. du, wie würdest du dich vorstellen, wenn du sagen würdest, jemand, der dich überhaupt nicht kennt, ich bin Deborah Rosenkranz, die Punkt, Punkt, Punkt. Das
0: ist der schwierigste Satz, weil ich nie weiß, was ich sagen soll. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Aber eigentlich bin ich
1: Sängerin. Punkt.
0: <lacht> das, damit habe ich angefangen. Das war mein Ziel. Das war mein Traum. Und ich bekomme ganz viele Zuschriften aktuell. <lacht> du schreibst aber schon noch Lieder, oder? Wann kommt das nächste Album? Ja, ja, kommt jetzt alles dann, also die nächste Single auf jeden Fall. Äh, tatsächlich hat es damit angefangen und ich bis heute, ich schiele hier rüber, weil hier ein anderes Buch von mir liegt und ich habe das vorhin gesehen und dachte, ach krass, du hast ja mehrere Bücher. Bis heute ist es bei mir selbst noch nicht angekommen, dass ich hier Autorin bin, weil das für mich so eine natürliche Sache ist. Ich schreibe direkt aus dem Herzen heraus und dann irgendwie erscheint dann, also das erste Buch war für mich ein Tagebuch, das ich für mich geschrieben habe. Da ging es noch um die Essstörung und das habe ich einfach weitergeleitet, ohne mir groß darüber Gedanken zu machen. Heute sage ich Gott sei Dank, weil viele hätte ich sonst wohl nicht so rausgegeben. Mhm, das,
2: das Buch ist, ist immer noch lieferbar. Das, das heißt, ist so schwer. schwer, sich leicht zu fühlen, wo du über deine Essstörung sprichst und diese dunkle Phase in deinem Leben.
0: Ganz genau. Und ich bin echt überrascht, wie das auch aktuell wieder, leider Corona hat viele wieder eine Essstörung getrieben. Und ähm, die Nachfrage ist bei mir aktuell wieder sehr groß, was dieses Buch angeht. Ähm, ich muss fast sagen, leider, ja, das Thema wird und wird nicht äh, besser. Ja, und ich bin ja, ich bin jetzt wieder unterwegs, tatsächlich mit dieser Geschichte der Essstörung, obwohl das für mich so die alte Story ist. Aber wenn es Menschen hilft, ich werde immer darüber sprechen, was am meisten hilft, klar.
1: Und genau. Ist, ist es für dich, wenn äh, ein Buch rauskommt, nochmal ein anderes Gefühl, als wenn ein Album rauskommt? Also wann bist du aufgeregter? Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, kann ich so
0: direkt gar nicht beantworten,
1: Wahrscheinlich bei der Musik tatsächlich. Echt? Okay. Ich hätte weil, jetzt gedacht, weil du ja noch mal viel mehr in einem Buch auch noch mal mehr Preis gibst ja, von dir. ne Ja,
0: genau. Aber das ist auf Papier und ist draußen.
1: Und ich muss mir nicht mehr
0: so viel Gedanken machen. Das ist jetzt vollbracht sozusagen. Bei einem Song, den werde ich live noch mal singen. Der muss genauso schön live rüberkommen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
3: Ein
0: Buch ist für mich, boah, das schreibe ich ja ganz alleine und da weine ich und da lache ich und da passiert so viel, während ich schreibe. Aber wenn es abgegeben ist, ist es, okay, jetzt kannst du nichts mehr dran ändern, jetzt ist raus. Jetzt darf das ist es ja immer das Schlimme. Aber, aber da kann ich loslassen. Da, ich, da darf ich, da darf das jetzt in den Leben der Leser wirken. Und das Schöne ist, okay, wenn ein Buch ankommt, das ist immer der tollste Moment, dann kommt mein Papa und stellt sich neben diese vielen Kartons und betet erstmal über diese Bücher und das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment. Da bin ich immer selbst total berührt. Ja. Und bei einem Album ist es ein anderes Gefühl. Da betet er auch keine Angst, <lacht> aber ich habe das Gefühl, da muss ich noch mal mehr, wenn ich mit auf Tour bin, da muss ich ja, den Song noch mal singen, die Botschaft noch mal rüberbringen. Ist doch etwas anders. Aufgeregt bin ich bei beidem. Aber eben das Album Liebes Lauter ist vor zwei Jahren eigentlich pünktlich mit Corona erschienen. Das Release-Konzert wurde zweimal verschoben und hat, hat nie stattgefunden. Ähm, das wird äh, jetzt an dieses Jahr endlich soweit sein. <lacht> genau, aber von dem her, ich bin damit nie live auf Tour gewesen. Ist das nicht verrückt? Und ich freue mich jetzt tierisch, dass ich das kann und die Leute auch mitsingen können, weil sie zwei Jahre üben konnten. <lacht> <lacht> Du auch. Und, ja, ich muss mich jetzt wieder ransetzen und schauen, ob ich wirklich so textsicher bin. Mhm, mhm, mhm.
2: Aber du sprichst das aktuelle Album an, Liebe ist lauter. Ja. Da frage ich mich, Liebe ist lauter als was denn?
0: Als Corona. Nein. <lacht> <lacht> also, ähm, der Text geht weiter als, als jedes Gefühl. Und das sind ja oft die Gefühle, die uns im Weg stehen. Die Gefühle von, ich bin nicht genug ich bin zu fett, ich bin zu wertlos und das ist kein Frauenalbum, das, hier geht wirklich, hier wird jeder angesprochen. Ähm, ich für mich habe dieses Lied geschrieben, weil ich viel auf Tour bin mit einem Konzept, das nennt sich Music and Message. Da verknüpfe ich eigentlich Buch mit Album. Ich erzähle aus meinem Leben und habe ja passende Songs, die ich dann mitten rein platziere. Und äh, ich habe gerade die Frage vergessen. Liebe die ist lauter. Ja. Als ah, was. ja, danke.
2: Aber du hast wieder antwortet als Gefühle.
0: Genau, danke.
2: Also zumindest die Gefühle, die. Ähm,
0: Jetzt hatte ich die, kurz einen Hänger. Der Kaffee reicht nicht.
2: Ja, nö. Aber du hast auch viel zu sagen.
0: Ja, genau. Und was ich sagen wollte war zum Schluss von so einem Anlass Music and Message. Ich, ich kann nicht enden, ohne wirklich mit den Menschen noch zu beten, weil das Gebet hat mein Leben gerettet. Und dann möchte ich das weitergeben. Und ich stelle auch oft die Frage, hey, kennst du Jesus? Und willst du ihn in deinem Leben aufnehmen? Und, und ich habe ein Lied gesucht, das da reinpasst. Und was hält uns davon ab, unsere Herzenstüre zu öffnen? Gefühle. Oh, ich sage jetzt nicht Ja zu Jesus. Wahrscheinlich bin ich ihm nicht gut genug. Und ich habe zu viel falsch gemacht. Und all das steckt in diesem Song, Titelsong Liebe ist lauter.
3: Was ist nur mit mir los? Gedankenkarussell. Und alles geht so schnell. Was wenn Sie erfahren, wer ich wirklich bin? Fühle mich gefangen in meinem Labyrinth. Doch ich höre auf mein Herz, noch fällt es mir schwer, kann nur gewinnen, nicht verlieren. Gib dir mein Herz, die Freude den Schmerz Lass die Angst nun hinter mir.
1: Das erste deutschsprachige Album. Ja. Und ich muss sagen, es steht dir unwahrscheinlich gut. Also Danke. Wirklich, wie wie, wie kam es dazu, dass du auf einmal jetzt doch die Muttersprache wählst oder gewählt Ihr hast? Ihr habt gute Fragen.
0: Was hast
3: du denn erwartet? Immer? Ich bin hier im <lacht>
0: Ähm, tatsächlich bin ich in den USA gewesen und habe äh, meine ersten Songs dort aufgenommen, auf Englisch natürlich, ähm, und hatte schon Pläne für die USA, habe Musikvideos aufgenommen, also alles war bereit. Und äh, dann bin ich in Nashville gewesen, also ich spreche von vielen, vielen Reisen in die USA, das war nicht einfach mal ein Versuch, sondern äh, da stand ein äh, fester Plan dahinter. Und als ich dann bei dem Verlag war, werde ich den Moment nie vergessen, es ging um den Vertrag. Und da schaut mich der A&R an, mit dem ich das alles besprochen habe und sagt plötzlich: Was machen wir hier? Echt? Ja. <lacht> und dann sagte Deborah, du hast doch eindeutigen Auftrag für Deutschland. Was machen wir hier? Und das war der Mensch, Deborah wollte Amerika, logisch, hallo. Aber in diesem Moment war Gott so mit drin dass selbst ich verstanden habe. Und ich habe ihn angeschaut und habe gesagt, du hast so recht. Und dann hat er für mich gebetet, mich gesegnet und mich nach Hause geschickt. Und das, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, das war so stark, dass ich wusste, ich muss ein, englisches Album äh, ein deutsches Album rausbringen, Hilfe. Ähm, bin nach Hause und habe meine ersten deutschen Songs geschrieben. Und seitdem ist so viel aufgebrochen, was verrückt ist, und während wir hier sprechen, ich denke, das, ja, das ist vor drei Jahren gewesen, ähm, erscheinen meine ersten Aufnahmen auf Englisch in Amerika. Zeitgleich ist über ein Wunder für jeden Tag in den USA was aufgegangen, sodass ich auch das gebraucht habe. Also hätte, war ja auch ein Schmerz von mir, das loszulassen. Und jetzt drei Jahre später erlebe ich das Wunder. Ich bin treu geblieben auf Gottes Weg geblieben sozusagen, obwohl der Mensch die Deborah Amerika wollte. Und in dieser Treue hat er mir Amerika jetzt doch eröffnet.
1: Zeitgleich. Ich finde, das, das ist wieder mal so ein wunderbares Beispiel dafür. Wunder! Ja, ich wollte gerade sagen, ein, ein wunderbares Beispiel für ein Wunder, aber dass wir auch, ähm, also das Wunder auch manchmal damit äh, Zusammenhängen, wie wir reagieren, was wir, was wir für eine Haltung haben oh ja. und, ähm, und ich glaube eben, dass so eine wunderbare Landungsbahn <lacht> für Wunder eben genau dieser Gehorsam ist, den du lebst und dieses, okay, da ist ein Impuls. Und ich verstehe es gerade nicht und es ist ja. schmerzhaft, aber ich sage, äh, hier bin ich Gott und ja. du wirst es besser wissen und ja. das, das öffnet dem Wunder die Tür.
0: Das ist ein sehr wertvoller Gedanke, den du hier einbringst und ähm, ich habe sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich habe sehr oft nicht auf Gottes Stimme gehört und ich bin überzeugt davon, dass ich deswegen auch sehr viele Umwege gegangen bin und ähm, ich lebe heute sehr bewusst, wie soll ich das jetzt erklären in Kürze? Wir um, haben noch Es gibt ja so viele so viele naja diese kleinen Lügen am Rande so dieses ach, das kriegt ja keiner mit, das kann ich jetzt machen. So die kleinen nennen wir es die kleinen Sünden. seitdem ich selbst die versuche aus meinem Leben zu verbannen. ich versage immer noch aber seit ich versuche sehr treu diesen Weg zu gehen und ich nehme diese Aufgabe, die Gott mir auch gegeben hat mit ein Wunder für jeden Tag sehr sehr ernst, und deswegen versuche ich, ihm treu zu folgen. Und seitdem ich das mache, sehe ich, dass Gott mich auch viel mehr beschenkt. Macht das Sinn? Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da ein Zusammenhang ist zwischen Gehorsamsein, auch hinter den Kulissen, auch in der Einsamkeit, auch in den Entscheidungen, die du in deiner Wohnung triffst, wo dich kein anderer sieht. Und wenn du da schaffst, stark zu bleiben, belohnt Gott das immer. Und das erlebe ich gerade sehr, sehr stark und denke mir, boah, hätte ich das eher gewusst. Weil das, das sind lauter Geschenke, die Gott mir gibt, mit denen ich gar nicht rechne. Und ich spreche da wirklich von einem Gefühl der Liebe, äh, des Ankommens. Ich bin ja auch allein daheim sozusagen. Das Wort allein habe ich aus meinem Leben verbannt. Desire mich an einen anderen. Genau. <lacht> Desiree, meine Lektorin, weiß alles. Ich darf hier <lacht> gar nicht lügen, Mann. Yeah.
2: Ich habe keine Ahnung und als Röhre auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema gerade.
0: <lacht> nee, sei, seit Jesus in meinem Leben ist sage ich, ich bin nicht mehr allein, weil der Heilige Geist immer an meiner Seite ist. Ich muss mir dessen nur bewusst sein. Deswegen habe ich das Wort allein eigentlich aus meinem Leben verbannt. Aber für all die, die Single sind und jetzt zuhören und denken, ja, aber du weißt nicht, wie es ist, doch, weiß ich. Und in den Momenten schreie ich ganz besonders zu Gott und sage, hey, jetzt fällt es mir schwer, aber ich will dir treu und gehorsam sein. Und ja, es tut weh, allein zu sein, ähm, aber ich bin es eigentlich gar nicht. Und dann erinnere ich mich, nee, ich bin es gar nicht. Und ganz ehrlich, nicht nur den Heiligen Geist brauchst du, sondern greif doch einfach zum Hörer, wenn du dich einsam fühlst. Und manchmal ist es der Schritt, den wir bewusst gehen können. Gott hat, hat uns ein Gehirn geschenkt. Es ist nicht immer nur, Gott, mir geht es so schlecht und ändere was. Nee, du kannst ja auch was ändern. Du kannst zu Leuten gehen, such dir eine Gemeinde, eine Kirche, Hauskreis, was auch, immer, was auch immer dir gut tut. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir erwarten immer von Gott die Wunder, aber manchmal können wir echt auch selbst was tun.
2: Mhm. Ich würde ganz gerne noch auf einen Aspekt eingehen, den du gerade erwähnt hast: ähm, diese Situation in Nashville.
0: Mhm.
3: War das in
2: Nashville, war das, mhm. ne? Ähm, wo du sagst, da hast du so ja, einen Eindruck bekommen, dass Gott jetzt. Da irgendwas ja. sagt. Und ich kann mir vorstellen, genauso wie wir vorhin drüber gesprochen haben, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, Mensch, ich, überlebe, ich ich erlebe überhaupt keine Wunder. Ja. Die vielleicht auch sagen, hm, ich erlebe auch Gottes Reden nicht. Ja. Mache ich irgendwas falsch? Was würdest du diesen Menschen sagen?
0: Danke, dass du den Punkt nochmal aufgreifst, weil das stimmt. Mich nervt das auch immer, wenn Leute so super fromm sprechen und dann <lacht> landet nichts in meinem Herzen. Ähm, nochmal, ich bin ein sehr einfacher Mensch. <lacht> ähm, es ist nicht so, dass ich plötzlich eine laute Stimme höre. Deborah, jetzt links abbiegen. <lacht> <lacht>
2: wäre manchmal ganz schön. <lacht> das wäre toll.
0: Nein, es ist vielmehr, entweder ist es ein Bauchgefühl oder einfach, nennen wir doch nochmal unser Gehirn, das Gott uns geschenkt hat. Und eigentlich wissen wir ja, aber dann müssen wir auch diesen Weg einschlagen. Und ganz oft ist es wirklich dieses, eigentlich weiß ich es ja, und dann gehe ich in die Richtung, bis Gott mir ein Stoppschild vor die Nase stellt. Und dann ändere ich meine Richtung. Also es ist es ist wirklich nochmal, also seit ich diese Ein-Wunder-für-jeden-Tag-Geschichte schreibe, muss ich jeden Tag Bibel lesen, weil ich ja was weitergeben muss. Und das ist das Beste, was mir je hätte passieren können. Das hat meinen Glauben sogar verändert. Und seitdem habe ich das Gefühl, es ist eben so ein Gefühl, Jesus näher zu sein und klarer zu sehen, was er jetzt will für heute, für die nächsten Entscheidungen. Und, und nach dem handle ich. Und das ist wirklich aus dieser Verbindung, Beziehung, ich nenne es gerne Beziehung, weil das ist es, heraus, dass ich plötzlich, boah, jetzt kommts, dass ich plötzlich weiser bin. Ich bitte Gott auch wirklich um Weisheit. Ich bete morgens und sage, oh, schenk mir Weisheit. Weil damit hast du das Gesamtpaket schon so diese... Soll ich das jetzt kaufen oder nicht? <lacht> auch für den Alltag. Dann ist das alles schon drin.
1: <lacht> er, sag, also er sagt ja auch explizit, ne? wer, wer mich um Weisheit bittet, dem, dem gebe ich gerne. Ne? Ja, genau. Ja. Wieso tun wir es dann nicht einfach? Ja. ja. Ich, ich muss so dran denken oder schmunzeln, weil ich habe äh, früher auch so oft gehört, wenn Leute sagen, ja, du musst halt Bibel lesen und so. Ne? Und Ich, ich habe früher viel Andachtsbücher ja. gelesen, viel Lobpreis gehört und schon auch gebetet, aber ich habe zum Beispiel die, die Bibel nie komplett durchgelesen gehabt. so ne. Ja. Und dann irgendwann habe ich mir mal gedacht, also Moment mal, du bist jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs und arbeitest hier im musst du musst jetzt schon mal hier nochmal Deep Dive machen. Und ich würde auch sagen, nichts hat meinen Glauben so revolutioniert wie wirklich, täglich Zeit in seinem Wort zu verbringen. Das und, verändert alles. Ja, und wie du schon sagst, man kriegt halt dann ein, ähm, ein Gespür für seine Person. Also er ist ja eine Persönlichkeit und in dem Moment, wo ich seine Stimme aus der Bibel kenne, werde ich dann auch irgendwie sensibler dafür, wie er sonst zu mir spricht. so ne?
0: Absolut, das kann man nur jedem empfehlen. Aber ich muss jetzt eine Rückfrage stellen. So wie der Hannes das gerade gemacht ja. hat. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist mit Jesus unterwegs.
1: Was bedeutet das denn?
2: <lacht> genau, Desi, was bedeutet ja, okay, das? Wo okay. ist er denn?
1: Wo ist er denn gerade? <lacht> er ist äh, in mir und um mich und vor mir und hinter mir. Nee, ich muss tatsächlich sagen, äh, dass je länger ich mit ihm unterwegs bin… Also man ich, sagt das so schnell, Man ja? sagt das so schnell. Ich meine damit einfach ein ständiges Bewusstsein. Schön. Also natürlich ja. gibt es Momente, wo ich mal nicht an ihn denke, aber ich… ich ich, ja. ich suche ihn in meinem Gegenüber, ich sehe ihn in der Natur und ja. so weiter. Und ähm, mir hat mal irgendjemand gesagt, ja, manchmal vergesse ich es oder denke ich, vergesse ich so an Gott zu denken über mehrere Tage und da. Also, das soll jetzt nicht so moralapostelig ja. denken, aber das, das geht bei mir gar nicht mehr.
0: Ja, nein, das ist total. <lacht> also weil, weil alles
1: so durchdrungen ist für mich von ihm. Also ich fühle ihn nicht immer. Ja. Ich mache mir nicht immer jetzt aktiv Gedanken über ihn, aber es ist einfach so ein Bewusstsein, dass er da ist und dass er mich sieht und ja, so.
0: Das ist ja auch ein Punkt, äh, sehr oft die Rückmeldung, Deborah, aber ich fühle Gott nicht. Wieso fühlst du Gott? Äh, Gerade das Lied, ich habe ja von Lauren Daigle dieses wunderschöne Lied You Say auf Deutsch übersetzen dürfen und auch auf dem Album. Ähm, du sagst, ich bin geliebt, auch wenn ich dich nicht spüre, ist so eine Zeile. Und müssen wir Gott denn spüren? Also ich muss ihn nicht spüren, weil mein Glaube so fest ist, ich weiß, dass er ist. Und ich muss ihn nicht ständig spüren. Und, und für mich reicht das. Das ist wieder das Kindliche, Einfache. Weil ich weiß, ich glaube, er ist da. Liebe ist mehr als ein Gefühl. ja Für mich schließt sich da so der Kreis. Und, und deswegen bin ich so ruhig und angekommen in dem Glauben.
1: Weil ich weiß, dass Gott ist. Punkt. und das war ja, also hast ja gesagt, du hattest ja auch ähm, mit Depressionen schon so deine Erfahrungen ja. gemacht. Das ist ja auch was wo man allein durch die Erkrankung überhaupt nicht mehr so fühlt, wie man sonst fühlt und dementsprechend auch Gott nicht mehr fühlt. Ja. Hat das mit deinem Glauben aber auch noch mal was gemacht?
0: Definitiv, das hat den Glauben sowas von vertieft, ähm, weil selbst in der Depression habe ich ja nicht an Gott gezweifelt. Ich selbst hatte die Kraft nicht mehr mich nach ihm auszustrecken sozusagen ich hatte keinen Bock auf Bibellesen ich hatte keinen Bock zu beten weil ich ich war zu müde ich war zu fertig ich habe nur geweint lag förmlich am Boden in meiner Wohnung aber ich wusste, ich muss ja auch gerade nichts. Gott kennt mein Herz und er weiß, ich liebe ihn. Und wenn ich mal gebetet habe, dann war es wirklich, hilf mir. Mehr war das nicht mehr. Oder dann die Psalme. An einem guten Tag habe ich die Psalme aufgeschlagen und die einfach ausgeschrien, weil ich mich da so wiedergefunden habe. Und ja, das hat mein Glauben vertieft, weil ich erkannt habe, ich muss gar nicht 400 Zeilen beten, bis Gott... Irgendwie auf mich reagiert. Er sieht, er weiß, er sorgt sich und er ist da. Und von dem her, also einen wunderschönen Moment hatte ich beim Schreiben. Huch, jetzt fällt mein Blick genau auf das Buch. Ihr habt ja alle meine Bücher hier. Seid ja, ihr mein sei Verlag oder was? Das <lacht> genau das Buch stärker, denn je, als ich das geschrieben habe, das war ja nach der Depression. Und da saß ich am Tisch und habe getippt. Und sowas habe ich in meinem Leben zuvor nie erlebt. Also einmal habe ich Rotz und Wasser geheult, eh, weil ich das Ganze <lacht> noch mitverarbeitet habe. Ähm, und plötzlich war so die Gegenwart Gottes so spürbar. Und ich will auch nicht, was dass das du eben, dass das zu fromm klingt. Aber. Das, was du vorhin gesagt hast.
2: <lacht>
0: da habe ich ihn gespürt. Ja. Und das war so stark, dass ich mich auf den Boden legen musste. Und das, das klingt jetzt für echt freaky. Aber das war real. Und da spüre ich, Gott gibt's. Er ist da in meinen Tränen, in meinem Leid. Und dann habe ich realisiert, ich liege an der gleichen Stelle. Wie damals, als ich depressiv gewesen bin, nicht weiter wusste, aber jetzt liege ich da und bin stärker denn je. Er hat mich geheilt. Da ist was passiert und da habe ich noch mehr geholt, habe ich erstmal den ganzen Tag geholt. <lacht> aber es war mehr so ein. Ich war gerührt, ich war berührt und ich war für immer verändert. Und diesen Moment nehme ich mit, der hat mein Glauben geprägt. Also da habe ich Gott gespürt. Und deswegen muss ich ihn jetzt nicht jeden Tag aufs Neue spüren. Und. Ich glaube, wir sollten uns auch diese Punkte im Leben rausnehmen, wo habe ich was mit Gott erlebt, wo habe ich gespürt, er ist da und uns daran festhalten und nicht jeden Tag hoffen, dass es jetzt nochmal so ist. Nee, nee, ich, ich kann darauf bauen. Ich kann, während ich euch jetzt anschaue, habe ich so einen kleinen schwarzen Punkt im Auge, der flattert von links nach rechts, das habe ich seit ein paar Wochen und ich bin zum Arzt. Es fällt mir jetzt gerade auf, weil immer, wenn so Licht auf mein Auge strahlt, dann sehe ich das ganz besonders. Es hat mir Angst gemacht, Sorgen. Und der Arzt hat gesagt, irgendwie von der Glaskuppel splittert was ab. Die einen Menschen sehen das nicht, die anderen sehen es sehr stark, so wie ich. Und ich könnte jetzt darauf schauen, und denken, Mist, werde ich irgendwann blind, was passiert hier? Und mir Sorgen machen. Was habe ich gemacht nach der Diagnose? Bibel aufgeschlagen. Und tatsächlich ist mein Blick. Ich weiß nicht mehr, wo es steht, aber irgendwo in einem Psalm. Ich hebe meine Augen, meine Augen zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. An dem Tag bin ich in die Berge gefahren, tatsächlich, Welch Ironie, aber Gott spricht, gell. Und dann wusste ich, okay, er wird mir helfen, egal was passiert. Das Wunder ist eben nicht, dass ich vielleicht nicht blind werde, wer weiß, was passiert. Das Wunder ist, dass Gott dann trotzdem einen Plan hat. Durch die Situation hindurch. Also ich schaue euch eigentlich gerade durch mein Problem an, aber ich fokussiere mich nicht darauf. Eigentlich eben, ich hebe meinen Blick zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Und das müssen wir lernen und das kann ich nur, weil ich täglich die Bibel aufschlage. Sonst könnte ich nicht glauben.
2: Mhm. Das verstehe ich gut. Und das ist ein sehr schönes Beispiel auch. Und ich finde, mindestens das kann man aus unserem Gespräch hier aus der wie Flüge mindestens das?
3: Folge mitnehmen,
2: weil ähm, ich möchte ganz kurz noch mal zu diesem Punkt hin, ich muss mal ein bisschen Sag ausholen nicht, grade. wir sind schon
0: am Ende. Nein, nein, ah, gar nicht. Ich, ich muss nur
2: männlich strukturiert nochmal in das Gespräch eingreifen. Ich,
0: deswegen bist du da. Wir brauchen dich. Genau.
2: Ja, das ist, es ist so vielschichtig, was du zu erzählen hast, weil du heute einfach auch so viel schon erlebt hast, getan hast, geschrieben hast, gesungen hast und so weiter. Aber eine Sache möchte ich gerade in dem Kontext nochmal für uns noch mal vor Augen führen. Und zwar diese diese Situation mit dem vor Album vor Augen, <lacht> vor Ohren auch vor allem für unsere Hörer. <lacht> ähm, diese Situation mit diesem, mit diesem Eindruck, mach doch mal ein deutschsprachiges Album. Yeah. So Und dann machst du das und dann ist auf diesem Album ein Song drauf, der in der christlichen Welt sehr erfolgreich war. Vielleicht der erfolgreichste christliche Song der letzten drei, vier Jahre oder so von, von Lauren Daigle, yeah. dieses You Say. Ein, ein christliches ein, ein Song einer christlichen Künstlerin, Amerikanerin. Der, dieser Song hat einen Grammy bekommen. Das ist sozusagen der Oscar für, für Musik äh, in seiner Kategorie äh, christliche, christliches Liedgut, was auch immer. Äh, also ein Song, der wirklich Millionen Menschen angerührt hat. Und jetzt kommst du und sagst, Okay, den Song übersetze ich auf Deutsch und den packe ich als deutsche Version auf mein Album, weil, ja weil, warum, das kannst du uns auch gleich erzählen, <lacht> warum, wie, wie diese Idee zustande gekommen ist, aber nochmal zur Botschaft des Songs, aber das sagst du wahrscheinlich auch gleich, aber dieses... <lacht> Ich greife schon mal vorweg, ich, glaub, ich will auch mal was Angst. sagen. Er hat Angst, genau, genau nicht mein mehr zu Wort so schlimm wenig. Ähm. Wir hängen
0: noch eine halbe Stunde an, nur für dich. Dieses
2: You Say, also du sagst, so heißt dein Song ja auch die deutsche Version davon, du sagst, das ist dieses, auch wieder wie du es gerade geschildert hast, man schlägt die Bibel auf und da steht was, was Gott sagt oder was da steht, wie Gott ist und daran kann man sich auch festhalten, so wie ja. du das auch gerade auch in, mit diesen Augen, mit dieser Augenthematik, die du gerade geschildert hast, wie du es auch getan hast.
0: Ja, ja, aber, aber jetzt, jetzt waren mal, ganz viele Fragen genau, ja, aber ich, 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 ich spitze Jetzt spitze ich es
2: nochmal zu. Warum hast du diesen Song
0: ja, für dich in
2: Deutsch aufs Album gepackt?
0: Es war ein Moment in Südfrankreich. Viel Wundervolles passiert bei mir in Südfrankreich. Ähm, ich stand im Laden und der Song lief auf Englisch. Und es hat mich so berührt und ich dachte, oh, so ein guter Song läuft hier mitten im Laden, aber die Leute verstehen ihn nicht. Und in dem Moment habe ich den Entschluss gefasst, der muss auf mein deutsches Album. Und... Kost das, was es wolle. Ich werde ihm um die Rechte kämpfen. Das, das war ja auch nicht leicht. Da ist ja auch ein Kampf dahinter gewesen. Und wir haben den Song aufgenommen, bevor wir die Rechte hatten. Also der Glaube war da. Und ähm, ich wusste einfach, dass das muss. Das muss jetzt sein. Das muss mit aufs Album. Und dann gehört ja heutzutage immer ein Musikvideo dazu. Das ist die Sprache, die heute gerade die Jugend spricht und versteht. Und unter uns, sowas kostet immer viel Geld. Das ist ein Riesenaufwand. Und wir hatten den Dreh am Meer geplant. Und da war gerade dieser heftige Sturm. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Die haben ja alle meinen Namen, gell? Und ich hatte 39 Fieber. Das war vor Corona, liebe Leute. Und bin hundemüde dahin gekommen und das Wetter war so schlecht und es weggeblasen. Also schaut euch das Video auf YouTube an, das sieht harmlos aus, aber es ist heftig, was dahinter war. Ich mit Fieber, zwei Tage in diesem Wind, ich hatte Wärmepads am ganzen Körper und wirklich mit meiner letzten Kraft haben wir dieses Musikvideo gedreht. Und ich werde nie vergessen, wie auf der Heimfahrt schon der Produzent mir eine WhatsApp geschickt hat und er sagte, Deborah, es hat den Sturm gebraucht um diese Farben rauszubekommen. Und das war für mich so grundsätzlich, hey, oft sind Dinge umkämpft, die wirklich wichtig und wertvoll sind. Und dieser Song war definitiv von Anfang an umkämpft. Und jetzt, wo der Song draußen ist, kann ich sagen, nicht nur eine E-Mail habe ich bekommen, in der es heißt, ich lebe noch wegen diesem Song, wegen dieser Aufnahme. Eine junge Frau schrieb mir zum Beispiel, hey, ich war zu Hause und war kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Und dann habe ich irgendwie YouTube angeschalten und ich weiß nicht wieso, dieser Song ist aufgepoppt. Und deswegen lebe ich heute noch. Also genau, du sagtest, Lauren Daigle hat hier ähm, einen Grammy gewonnen und sonst was für den Song. Da dachte ich noch so, hm, habe ich jetzt nicht. <lacht> ähm, Erfolg in der Sicht, in der Hinsicht habe ich nicht erlebt, aber der Song hat Leben gerettet, der Song hat Leben verändert. Selbst ich, wenn ich den live auf der Bühne singe, ich habe selbst immer Gänsehaut. Dieser Song ist einfach besonders wertvoll. Und ich bin so froh, dass wir gekämpft haben um den Song und bin gespannt, was jetzt, jetzt, wo ich wieder auf Tour darf, auch damit passieren wird. Ja, und dadurch.
3: Ich kämpfe mit den Stimmen, die mir sagen, ich sei nicht genug. Immer diese Lügen, die mich plagen, nichts wird jemals gut. Das, was war die Höhen und der Fall, so tief. Erinner mich nochmal, ich hab vergessen, wer ich wirklich bin. Oh, du sagst, ich bin geliebt. Ich gehöre dir und ich glaube, ja, ich glaube, dass du über
1: mich du sagst. Ich bin gerade noch ein bisschen geplättet. Ich wollte
0: gerade sagen, sind wir jetzt gerade alle sprachlos?
1: Ich, nee, ich finde uns wirklich <lacht> krass. Ähm, du, du, du sagst oder schreibst ja auch oft, ähm, dass du... Durch Musik oder Bücher Leben veränderst, so, ne? Und, und da könnte man ja mal könnte man ja meinen, okay, pf, ist, ist eine steile Aussage, so, ne? Aber ja. es, es ist ja tatsächlich das, was du erlebst. Ja. Und, und ich glaube, das hängt eben ganz eng damit zusammen, dass du dich so gebrauchen lässt und das einfach ja. so durchfließen lässt, was, was, was Gott dir schenkt und aufs Herz legt?
0: Also ich muss dazu
1: sagen, ich habe mich viele Jahre nicht
0: getraut, so zu sprechen und habe mir auf die Zunge gebissen und das immer für mich behalten, was ich, ich bin ja schon seit oh, äh, über zwölf Jahren auf Tour, länger, und durfte ganz, ganz viel erleben, auch Heilung von Frauen mit Essstörungen und so weiter, habe das aber nie erzählt, weil ich eben dachte, ja, was denken die Leute, wenn du so redest? Und ähm, die Corona-Zeit hat mir in der Hinsicht auch geholfen, weil ich mich genau dabei ertappt habe, nicht drüber sprechen zu wollen. Aber jetzt bist du doch ein Wunder, äh, die Autorin von Ein Wunder für jeden Tag, das solltest du. Und diese Gedanken, was werden die Leute aber denken, wenn du ständig Wunder raushaust? Und dann hat Gott mich durch eine Woche geführt. Das klingt jetzt auch wieder fromm, aber ich habe einfach eine Woche lang Bibel gelesen, das klingt besser. <lacht> Und jeden Tag hat Gott meine Augen auf Verse gerichtet, in denen es hieß, erzähl von meinen Wundern. Und das war für mich die Woche der Heilung, wo ich gemerkt habe, du willst und ich sollte jetzt aufhören, weil es geht ja nicht um mich. Es ist einfach das, was Gott durch mich tut und ich hoffe, dass die Menschen, die mir zuhören, das auch richtig verstehen und nicht denken, ja die aber. Nee. Ich hoffe, dass sie denken, boah, wenn Gott bei der kann, dann bei mir erst recht. Ich hoffe, dass es so rüberkommt, weil nochmal, ich wiederhole, ich habe so einen einfachen Glauben und ich bin eigentlich so ein einfacher Mensch mit Fehlern wie jeder andere, aber ähm, mit einem Glauben, den ich anderen wünsche.
2: Und du hast ja wirklich, und du hast das am Anfang unseres Gesprächs auch durchblicken lassen, du hast ja wirklich einiges durch. Ja. Also du hast so ein ja. paar Schlagworte in die Runde ge geworfen. Essstörung war dabei, Depression war dabei, Vergewaltigung war dabei. Ja. Allein eins von diesen Themen reicht ja schon, um ja. einen wirklich an den Abgrund oder vielleicht sogar noch weiter zu ja. treiben, bis hin zu diesem Punkt, wo man wirklich sagt, ich will nicht mehr leben. Ich, ich mache Schluss. Ich sehe keinen Sinn mehr. Ich habe keinen Lebenswillen mehr.
1: Ja, und
2: diese Zeiten hast du ja mehrfach durch mit verschiedenen Themen. Und ich habe bei dir rausgehört, dass auch da die Bibel für dich wichtig war zum Festhalten und vor allem die Psalmen. War ja. das so? Kann man das so sagen?
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, dass ich durch meine Not hindurch jedes Mal aufs Neue die Bibel besser und tiefer verstehen gelernt habe. Ähm, wenn wir so sagen, so flopsig ja, Gott hat zu mir gesprochen, dann ist es oft auch so, dass ich die Bibel einfach aufgeschlagen habe und da ein Vers direkt zu mir gesprochen hat, ein Vers, den ich vor drei Jahren vielleicht schon gelesen habe, der mir aber da nichts gesagt hat. Also das finde ich auch das Spannende, dass die Bibel verändert sich in meinen Augen. Je nachdem, wo ich gerade stehe, lese ich einen Vers anders als vorher. Ähm, ja, also gerade durch die Depression hindurch, ich würde erstmal jedem raten, sich Hilfe zu holen. Das ist das A und O. Ich sage hier nicht, liest die Bibel und dann ist alles gut. Wobei ich das auch glaube. <lacht> aber heute sage ich natürlich, ähm, hol dir Hilfe, sei es bei Essstörung, was auch immer, hol dir Hilfe. Du bist es wert, Hilfe zu bekommen. Und ähm, ich weiß aber für mich, die Hilfe allein hätte nicht gereicht, um langfristig gesund zu bleiben. Die Bibel hilft mir einfach. Gesund zu bleiben und weiter zu wachsen auch und stärker zu werden, Tag für Tag. Ähm, Vergewaltigung großes Thema. Ähm, ich dachte in dem Moment, mein Leben endet. Ich bin Pastorentochter, ich singe im Worship-Team. Ähm, ich wollte mir das aufbewahren. Und jetzt bist du vergewaltigt worden und meine Eltern hatten mich gewarnt vor der Beziehung. Äh, ich, ich war ja in einer Beziehung tatsächlich mit ihm. Er hatte mit dem Glauben aber nichts am Hut und wollte sich eigentlich genau deswegen nur das holen, was ich ihm nicht geben wollte. Und äh, deswegen habe ich mich nicht getraut, mit jemandem darüber zu sprechen. Eben diese Schuldgefühle, dieses äh, in der Kirche versteht dich eh keiner, die werden dich rausschmeißen. Aber das, das war meine, waren meine Gedanken, so war das ja dann nicht. Und dann war Ostern und ich hatte mich jetzt äh, zwei Wochen versteckt gehabt bei einer Freundin. Ostern musste ich in Gottesdienst. Papa ist Pastor, musste ich blicken lassen. Und ich saß in der letzten Reihe mit einem Kapuzenpulli. Ich wollte mich verstecken. Und da höre ich, da hatte nicht mein Vater gepredigt, das war ein anderer Pastor. Und er sagte die Worte, die wir alle schon gehört haben, gerade an Ostern, hey, Jesus ist für deine Schuld und Scham ans Kreuz. Und das erste Mal habe ich, das jetzt verstanden, Scham, das bin ich in diesem Moment und wenn ich frei werden möchte, dann, dann muss ich was tun, wieder dieses, du musst auch was tun, um dein Wunder zu erleben und ich bin an dem Tag aufgestanden, obwohl es mir peinlich war, vor allen, die mich kannten und ich habe mich echt unter das Kreuz gelegt, ich hatte das Gefühl, das brauche ich jetzt so und dann das war ein Moment, in dem ich zu Gott geschrien habe und mir egal war, was die anderen denken und in dem ich Ostern für mich das erste Mal so richtig verstanden habe und erlebt habe. Ich habe auch ein Lied auf meinem Album, nein, habe ich nicht, das habe ich danach rausgebracht, das ist auf YouTube, das heißt frei und das beschreibt diesen Moment und Gerade wenn jemand jetzt zuhört und Ähnliches erlebt hat, hey, hör dir das bewusst an, das ist das, was Jesus getan hat, damit wir frei werden können von solchen Erlebnissen wie Missbrauch, Vergewaltigung, Essstörung, Depression, was auch immer, jeder hat ja eine Geschichte. Aber Jesus ist ans Kreuz, damit wir frei werden können. Und ja, dahin hat mich die Bibel geführt, definitiv. Hätte ich nicht die Wahrheit gelesen, die mich frei macht, Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit werde ich nicht auf Netflix finden. Die Wahrheit steht in der Bibel und jeder von uns hat die Wahl, wonach er greift.
2: Das wäre ja eigentlich schon ein tolles Schlusswort, aber eigentlich habe ich noch keine Lust, dass wir Schluss machen. Yeah, weiter geht's, <lacht> weiter geht's. <lacht> wir
1: noch stundenlang weiterschätzen. Wirklich. Komm, ähm, wir machen noch ein paar Schlussworte. Ich, ich,
2: ich, Das sagt Deborah jetzt im Jahr 2022. Ja. Ich würde ganz gern die Zeit nochmal zurückdrehen in deine Kindheit oder Jugend. Gab es diesen einen Moment, wo du den Glauben für dich wirklich umarmt hast und gesagt hast, so, ich glaube das mit Gott. Das ist jetzt für mich nicht einfach nur, weil mein Vater Pastor ist sondern oder, ja. oder weil ich in diesem christlichen Setting ja. aufgewachsen bin, sondern wo ich du ganz persönlich für dich, wo es so Klick gemacht hat. Gab es so einen Moment und wenn ja, was war das für einer?
0: Ja, den gab es tatsächlich. <lacht> nur weil man Pastorentochter ist, heißt das ja nicht. Also es das heißt ja eher, das sind die Schlimmsten. <lacht> Und äh, bei mir trifft es zu. <lacht> ich, äh, ich fand Kirche langweilig. Ich bin ja nur mit, weil meine Familie, ich habe drei Brüder und äh, es war cool, dort auch zu singen sonntags. Aber ich habe, das war für mich nichts Persönliches, das mit Jesus, das, nee. Ähm, <lacht> viel spannender war es eigentlich, äh, am Wochenende mit meinen Freunden abzufeiern und äh, viel zu trinken. Und äh, ja, von Donnerstag bis Sonntagmorgen war ich auf Achse, ich, die Nacht zu Tage gemacht, wie man so schön sagt, mit allem, was dazugehört. Und äh, habe das natürlich vor meiner Familie versteckt und bin Sonntagmorgen brav um 8 Uhr zum Soundcheck vom Worship-Team wieder dagestanden mit einem dicken Schädel, wie man sich vorstellen kann. Und äh, wie in den Filmen, die Klamotten zum Umziehen im Auto. <lacht> bin nach dem Gottesdienst dann immer schlafen gegangen. Und das hat gut funktioniert. Also hat keiner gemerkt. Nur mein Herz hat das gemerkt. Und ich bin krank geworden an diesem Doppelleben. Es hat mich verrückt gemacht. Und insbesondere als, wir sind ja unter uns, als meine Freundin dann schwanger wurde und nicht wusste von wem und nicht wusste, wie es weitergehen sollte, da habe ich, hab ich gemerkt, Deborah, früher wärst du jemand gewesen, der gesagt hätte, ich nehme dich an die Hand und äh, wir finden hier einen Weg. Und jetzt hast du gerade selbst keine Hoffnung. Du, hast, du liest nicht in der Bibel. Du bist nicht gefüllt von dieser Hoffnung. Du hast gar nichts zu sagen was Hoffnung bringt. Und äh, ziemlich zeitgleich haben wir eine Anfrage bekommen. Ich hatte eine Band mit meinen Brüdern, Mercy Seat, <lacht> ähm, um in einem Jugendgottesdienst in der französischen Schweiz zu singen und und aufzutreten. Und ich wusste nicht, wie ich meinen Brüdern sagen soll, äh, ich lebe das gerade nicht, lass mal. <lacht> also habe ich zugesagt und äh, ich wusste ja, wie es funktioniert. Ein paar schnelle Songs zu Beginn, dann kommt so ein ruhiger Part, du erzählst vom Kreuz und Jesus, der allen vergibt und dann geht's weiter. Das, das klingt jetzt schlimm und abgedroschen, aber man kann es schon so durchziehen. Und bei diesem ruhigen Teil höre ich mich selbst sagen, auch für dich ist Jesus ans Kreuz und er will dir vergeben. Und in dem Moment höre ich Stimmen in meinem Kopf. Haha, <lacht> nur dir nicht. Du hast ja alles bewusst falsch gemacht. Und ich, ich mache noch einen Aufruf, also zu Deutsch sage ich, wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dieser Vergebung annehmen möchtest, komm nach vorne. Von diesen 400 waren gefühlt 300 vorne. <lacht> Mir wurde so schlecht. Ich habe das Mikrofon auf den Boden geschmissen, bin gegangen. Ich habe die Bühne verlassen. Ich bin drei Stunden nach Hause gefahren. Ich habe meine armen Brüder da stehen lassen. An den Bodensee, es war nach Mitternacht, ich weiß noch, wie ich auf die Kieselsteine in Richtung Wasser gelaufen bin. Ich konnte nicht mehr. Ich war das alles leid, aber für mich war Kirche so langweilig und ich wollte doch Party und das hat für mich nicht zusammengepasst. Und, und so einfach wie ich bin, habe ich dann das erste Mal nach langer Zeit wieder zu Gott geschrien. Also ich habe angefangen mit Hallo erstmal. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. bin die Schwester von den heiligen drei Brüdern. Aber es war ehrlich, es war ehrlich. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du mir, mir wirklich noch vergeben kannst, dann sprich heute zu mir und sonst bin ich raus. Sonst habe ich nichts mehr mit Kirche zu tun. Gott hat nicht gesprochen. Krass. Weinend bin ich ins Bett gefallen und eingeschlafen irgendwann mal. Und dann, dann hatte ich einen Traum und ich hatte, ich habe diese drei Kreuze vor mir gesehen, von denen ich selbst gerade noch gesprochen hatte. Diese große Hand, wo ich wusste, dass es Gottes Hand, die aus mittlerer Kreuz gezeug, gezeigt hat, an dem Jesus hing. Und dann diese starke, autoritäre Stimme, die sagte, Deborah, auch für dich habe ich das getan. Wow. Und das war das war ein Moment, der so real war, obwohl es ein Traum gewesen ist. Aber Gott spricht eben auch durch Träume. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und ich wusste, das gilt auch mir. Ich habe mein erstes Lied geschrieben damals. Drei Akkorde, ganz einfach. Ich gebe dir mein Leben, denn du gabst dein Leben für mich. Und... Dann habe ich mich zum Hillsong College in Australien angemeldet, weil ich wusste, ich muss hier raus, ich, ich muss das hinter mir lassen, ich, ich muss was tun, wenn ich meine Veränderung will und äh, bin dort hingekommen und dachte, oh Mann, die sind sicher alle super fromm dort, aber die erste Studentin, die mich begrüßt hat, meinte, hey, ich bin die und die, komm gerade frisch aus dem Knast und was ist deine Story? Und dann dachte ich, okay, okay hier, bin, hier bin ich willkommen und das war gut für mich. Es war die beste Charakterschule und so mein Moment, ja, in dem ich ganz bewusst erkannt habe, das, was die da predigen, das gilt mir persönlich. Dies, dieser Jesus meint jeden persönlich, weil er das kann, weil er so viel Liebe für jeden hat. Aber ich persönlich muss auch Ja zu ihm sagen.
3: Niemand soll es wagen zu behaupten, dass du es nicht verdient hast, hier zu sein. Denn du bist perfekt in meinen Augen, auch wenn du dich versteckst, ich dich genau. Du bist viel mehr, ich weiß, es fällt dir wirklich schwer. Doch sieh nur her, du brauchst diese Freiheit doch so sehr.
1: sollten noch mal ein Buch schreiben. Meinst du? Hast du heute Nachmittag was vor? <lacht> nee, aber ich finde es so krass, weil ich habe dich ja schon länger bekleidet. Als ja, einige ich, Jahre. Ja. Ich kenne ja schon viel von, von, von deinem Leben und von deinen Geschichten. Und trotzdem sitze ich jetzt hier und denke mir, dass es, es gibt noch so viel Wundervolles. Und ähm, ja, dass du zurecht die bist, die du geworden bist. Also nein, wirklich. Und Ach, ist das schön zu hören. Nee, wirklich. Also du hast meinen tiefsten Respekt und ich wünsche dir alle Wunder dieser Welt, muss ich gerade mal sagen. Ach, ist es lieb.
0: Danke, danke. Und diesen Wunsch gebe ich einfach mal an alle weiter, die zuhören und an euch sowieso. Ja, vielen Dank.
2: Das nehmen wir mit.
0: Das ist gut. Ein Wunder für jeden Tag halt. Ein
2: Wunder für jeden ich Tag. auch
0: zwei nehmen, wenn du gerade schon so hast. Jo. Gerne, gerne. Ja, weil ich, Gott kann und er ja. will.
2: Ich denke auch, die Wunder sind nicht auf eins pro Tag limitiert. Nee, nicht, gell? Mhm. Nee. Ja, aber da schließt sich doch der Kreis ganz wunderbar für unser, für unser Gespräch, für unseren Gesprächsbogen.
0: Ganz wunderbar. Das Wundern. das
2: Wort der Folge. Liebe Deborah, vielen, vielen Dank für, deinen, für deine Zeit, für, dein, für dieses Gespräch, für deine offenen Worte.
0: Von Herzen gerne. Ja, ja
2: wirklich. Wir sind noch ganz, ganz angerührt von dem, was du alles zu erzählen hattest in den letzten Minuten. Das ist, geht schon tief. Wir sind beim Flügelverleih ja einiges gewohnt, davon abgesehen, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder äh, ein Privileg, auch so Gespräche führen zu können. Also vielen Dank dafür.
0: Ja, danke, dass ihr das möglich macht. Und dann hoffen wir wirklich, dass dieses Gespräch anderen Menschen Flügel verleiht. Mhm.
1: Weiter zu Ganz glauben. Ich habe verstanden, worum es hier geht. Ja, ja. Wirklich, wirklich.
0: Nein, ihr macht es groß. Also ihr bringt auch die richtigen Fragen. Das ist ja auch immer wichtig. Ja, <lacht> ich habe euch einfach lieb. Oh, ja, oh, ja, ja, danke. So, aber jetzt müssen wir aufhören, sonst ja. wird es zu so schnulzig. Ja, ja, wir sind einfach neugierige Menschen. Ähm, und ich habe ja nichts zu verbergen, das macht das Leben wirklich leichter. Wirklich. <lacht> genau. ich könnte mich alles fragen. Ja, wenn man einmal alles
2: erzählt hat, er dann. Genau. genau. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du hast es gehört. Wir hoffen sehr, dass es dir ähnlich ging wie uns in diesem Gespräch, auch mit einigen Aha-Momenten für dich persönlich, für dein Leben. Wenn du mehr über das Buch Ein Wunder für jeden Tag und das Album Liebe ist lauter von Deborah Rosenkranz erfahren willst, dann schau gerne auf gerd.de vorbei oder bei deinem Buchhändler vor Ort. Am liebsten ein christlicher, wenn du einen in der Nähe hast. Die können deine Besuche und deine Unterstützung brauchen. Deborah selbst findest du im Netz unter Deborah-Rosenkranz.net, Auf Instagram, Facebook und einen eigenen YouTube-Kanal hat sie auch. Und wenn du eine tägliche Ermutigungsmail von ihr bekommen möchtest, dann besuch die Webseite einwunderfürjedentag.de. Da kannst du dich kostenlos registrieren und dann kriegst du jeden Tag eine schöne ermutigende E-Mail. Schön, dass du bei dieser Ausgabe des Flügelverleihs dabei warst. Und zum Schluss gibt es für dich noch einen Bibelvers, einen Bibelfers des Tages aus Deborahs Buch. Der steht heute, also heute ist natürlich immer relativ, aber heute am Tag der Aufnahme steht er im zweiten <lacht> Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 2 und er lautet Aber Gott hilft den Mutlosen. Und der Tipp des Tages aus dem Buch ist für heute Gib niemals auf. Nur das Aufgeben. Das kannst du aufgeben.